0: oxeri om på podden i Örebro. Vi sitter i studion. Jag och min vapendragare Lollo och jag är jävligt nyfiken på vad har du hittat på idag?
1: Ja, det är en kompis som vi gick Lars i skolan ihop. Aha. Och vad ska man Den är, han ju... nu? Sverige
0: för... Sveriges äldsta donori. Aj, 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 aj ja det skulle man vilja vara. Ja. Eller kanske inte. Jag vet inte. Jag har inte provat. Men vem är det? Det är
1: Stig, stickan,
2: svärd. Välkommen! Tack Lolo. Det där med, med Sveriges äldsta tonåring, det, det får ju stå för dig.
0: Ja. <laughs> ja, men vi landar över den på honom. Där. Ja, jag tycker ja. vi gör det. Ja. ja, vad kul att du Tack kom. Tack för att jag fick
2: komma.
1: Jaha, var ska vi börja? Ja, fråga stickan. Hur börjar det här med diskotek och skivor alltihopa och
2: alltihopa? Ja... Jag tänkte att jag skulle göra en karriär som Sveriges motsvarighet på Mick men det gick inte bra. Det kan inte ha varit så svårt. Ja, oh, det för mig var det ingen hit. <laughs> och och då, då tyckte jag att det med vinyl kanske skulle kunna vara ett alternativ. Så det började då någon gång 1967, 66-67. Då började jag med, med det och eh, det för sig av att eh, ett gäng ungdomar i Örebro som inte hade någonstans att ta vägen lyckades tala med maktens boning då Örebro kommun och värva dem till att bygga ett diskotek mitt i city i Örebro på Järntorget i en gammal eh, före detta restaurang som hette Centrumrestaurangen som låg i, i epahuset vid Järntorget
0: det var ovanför konfekthörna
2: precis, ingången var faktiskt genom konfekthörna man gick in där nere, gick man en trappa upp och där så skaffade Örebro kommun den lokalen och där fick vi husera med lite stöd från kommunen de anställde bland annat en snickare och, och som var den som visade oss hur vi skulle kunna bygga och greja och så fick vi tag i lite gamla möbler från de från gammal rest eh, café och lite annat. Och där byggde vi ett, ett diskotek som hette Don Och på den tiden så fanns det ju inga discoanläggningar och sånt här. Utan det var någon som var duktig och hade kontakt på någon som kunde det här med ljud. ljud. Så det byggdes eh, med stora fyrkantiga högtalare som satt upp på väggarna. De var väl en gånger en meter och sånt där med lite bas och lite diskant och mellanregister i.
0: Stort skulle det vara på det Stort typen.
2: skulle det vara, ja. Och, och sen så skulle vi då ha också lampor som brinka. Och, och då, bland annat ett stroboskop, kom jag ihåg. Och vi fick inte tag i något riktigt stroboskop, så jag byggde en med en liten elmotor och en bakelitskiva som rund som jag sågade lite hack i. Och sen en släpkontakt, och sen hade vi en 500-watt lampa som var det av och på. Och så blinkar det lite grann det var, På den nivån var det, det var fiffigt
0: ja, ja. Det var lite uppfinna jock över dig där
2: Ja det var det faktiskt och <laughs> Sen så fick vi en del av den där centrumrestaurangen Gjorde vi till pub Där vi då med, med vi brände Trädpanel och spika upp på väggar Så det skulle bli som en riktig Gammal västern pub Och sen lyckades vi övertala Då kommunen om att vi skulle få Sälja mellanöl där inne Och det lyckades vi med så sen började det hela. Sen hade vi premiär då med, med en av Europas främsta diskjocker från Radio Luxemburg, som hette Paul Och Det var knökfullt. om folk var där och tittade på honom och han spelade. Och jag vart imponerad av att se en sån gubbe fast det var bara det att det var inte Paul Brunette utan det var en kamrat med som heter Paul Volgar som var från Stockholm, engelsman, duktig diskjockey. Men det var ingen annan som visste mer än jag någon till. Så vi, vi, vi fejkade Paul Brunette. Men det var ett bra namn att dra och fylla stället med första
0: kvällen. Det var första gången fake news eh, ja, kom i dag. Ja, precis. Dagen. Det
2: kan man säga. Och det är ingen som har fått veta på cirka ja, 30 år så var det tyst om det.
1: Nu, Paul Men så hände det någonting nere i Foyen där? Någon som skulle gå in? Och, och...
2: Ja, vi hade en av killarna som var med i diskoteksföreningen. Det var en förening det där. Och han hette Olle. Karlsson han satt i kassan och tog betalt och så kommer det en gäst och säger in där och säger du det här kan ju inte stämma med att Paul Brunette är här och, och spelar för att eh, jag kommer hemifrån, jag har just lyssnat på Radio Luxemburg och han är ju där och sänder men Olle han fanns väldigt bra i det där så han säger ja men det fattar du väl att, att han är ju här uppe och spelar så att det där du lyssnar på på radion det är ju inspelat, han är ju här och det köpte den här gästen och gick och betalade pengar och gick upp och tittade på Paul Brunette det kan han väl kanske fortfarande ha med sig hem. För han visste ju inte att det inte var på ordet.
0: Ja men nu vet han det.
2: Nu om man lyssnar så får han veta det, ja, ja exakt. Ja. 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 Det Där började min disk kan jag säga.
0: Ja, men du hade ju hållit på med en också. Jag vet ju att du hade. Ja, Lunor nämnde ju gul och blå. Mm.
2: Det är mycket senare. nu.
0: Ja, du var lite i kläbranschen. Mm.
2: Jag gillade modekläder och då så på tisdagar så åkte man upp till Stockholm och klev in i Berianspassagen. Där hade, det fanns ett företag som hette Gul och Blå som var inrätt lekfullt med mycket från eh, Andy Warhol och de hade en kassadisk som var som där Campbells soppburk sop, och lite annat. Och där på tisdagar vid elva tiden så kom det en där stod van stad med jeans, och då var det kö i hela birriadspassagen. Så släpptes man in, och så gick man en trappa upp, och där hade de en stor jeansdisk. De hade de en blå skärm och en gul skärm, och så fick man, jag ska ha ett par, de hette TT, utställda jeans. Och då tittar killen på andra sidan disken på oss så sa han, du ska ha ett par 44, ja, och så går du och ställer det bakom den blåa och de. satt perfekt, de hade öga för det där. Och jag gillar hela den här den formen som man drev den här butiken i. Och så upptäckte jag att det saknas ju en sån butik i Örebro. Så jag satte mig och åkte upp till Stockholm och skrev in på deras huvudkontor där och fick träffa ägaren där. Han hette Lars Knutsson och berätta för honom att jag ska öppna en sån här butik i Örebro då tittar han på mig och sa men du, Stig, vi vi, har inga, vi är inga grossister och sånt utan vi har en butik här i Stockholm och en i Malmö men inget mera. Och jag har ingen aning om idag vad jag sa till honom då men det resulterar i alla fall i att eh, det vart okej. Okay. Jag fick ett OK på att öppna en affär i Örebro eller Gävlebrogs jeans och andra saker och jag vet att när jag var nere i deras butik för att plocka lite grejer som jag tyckte jag skulle ha säljare i Örebro. och Så fick jag ta med dig upp på deras kontor och sen så satt vi där och så hade Lars då ett, ett litet kvittoblock. Och satt vi med penna och tittade. och tittade på någon grej. då, Vad kostar den här? Jag 99 i butik men blir det bra steg om du betalar 30 för den? Ja, men så skrev jag. Räknar vi ihop och så betalar jag. Så åkte jag hem med de grejerna och sen öppnade vi butik Gör i Örebro.
0: Det var inte svårare än så.
2: Nej. Och, och sen hade vi då en invigning eh, På en fredag så hade vi bjudit in eh, The Night People to the Jeans People Night på Prisman. Och så hade vi modevisning. Och um, vi hade modellen i, från Stockholm och vi hade konferensier. Och som gäster där på kvällen var Björn Schifts och Claes av Jägerstam och Lenny Norman. Och sen står den där konferensen där och modellerna kommer ut och går upp och på, på scen där och han berättar att nu kommer Lisa i en sån och en sån och det och det och helt plötsligt kommer det ut en kines med skokartonger på, på fötterna och två stora sockerbitar i framtänderna, björnkvifts, konferensen kom så av sig fullständigt och efter det kommer det en kines till och så kommer en tredje kines. Så att det hade varit en ganska kul premiärkväll på, på Jeans People Night. Och sen på lördagen så öppnade vi butiken. Och eh, när första kunderna handlat sina första jeans så ska jag ställa mig i kassan och ta betalt. Men jag hade haft så fullt upp med att inreda och göra i ordning allt så jag hade ingen aning om hur gör jag nu. Jag hade en kassapparat och så hade man på den tiden Paragon, man skrev kvittorna. Och... Jag, jag hade noll koll. Men då hade vi en kille som hette Bertil, som eh, kom från gul och blå i Stockholm. Så jag ropar på Bertil, du kom här Bertil, han visar mig. Då skriver du här och så spettar du där och där till kunden, tack och välkommen har åt det. Så lärde jag mig att ta betalt också. Det var en spännande tid. Någon gång 75-76. Mm.
0: Så, så, lär... så
2: började min karriär i, i modebranschen.
1: Men du, stickan, hur var det med show?
2: det var ju mycket, mycket senare. Det var ju på 80, sent 80-tal, Ja. ja. Då, då har det gått 75-85, ja, 10-15 år ja, vi senare. vi kan väl hoppa lite då? Ja, lite ja, då? Ja, ja, det var ju, vi skapade då en modershow.
1: Var man i Sjövrigna där också lite? Man. Alice Band. Ja, Alice Band.
2: Mm. Ja. De fick vara förband till showen. <laughs> Så då reste vi runt i Sverige till massa butiker runt om i Sverige som hade sålde gul och blå uppträdde. Allt ända ner till Kalmar var vi och, och körde. Och, och i Stockholm och i Uppsala och i Västerås. Ja vi var i massa ställen. Och vi, hade då, vi var väl en, en 14-15 stycken modeller och dansare. En jättefin kul show.
0: Nu ska jag kasta in en, en fråga här emellan, allt det här. eftersom du har varit i diskjockey då. Så mm. om, man säger, om du gör ett snabbt överkast på... När du började disco, ta topplåtarna som du spelade då, om man säger då, 70, 60 70, 80 och 90 framåt. liksom. Mm. De som har varit absoluta disco några stycken bara.
2: När jag, jag började en gång i tiden så Junior Walker and the All Stars kommer jag ihåg. det här måste jag vara 1966-67. hade gjort en låt som hette Keep On också ja, just det. som var sån där favorit och Roadrunner, Junior Walker and the All Stars ja. det, det var precis i början det, det är lite. Och sen kan man ju gå vidare då från 60-talet för det var ju bara några år där och, ja, det fanns någon Israelite Light, Desmond Decker ja just ja och, och sen så kom vi fram i 70-talet och då dök de här grabbarna från San Francisco upp eh, Village People och YMCA. gjorde den här. Ja just det. KFM-låten.
0: Och så hade du de här indianerna också. Redbone var ju populär.
2: Då. Ja, eh, just det. Witch Queen Witch Queen of the Woods ja. stämmer också. Eh, och sen vidare in i 80-talet så då, då, då började ju diskomusiken komma. Eh, Fanns ju inte på du menar 60... den riktiga diskomusiken. Ja, det man kallade diskomusik ah, ja. med Donna Summer och, och, ah. och den typen av musik, för ah. det är programmerat lite grann. Och, ah. och, sen kom ju de här tjejerna då, ja, vad hette de då? I'm so excited, Pointer Sisters. Det är ju synt i stor tiden, då, men då är mm. vi framme på 90-talet. Ja. Det finns ju, man kan plocka ju varje årtionde säkert god bitar. Sen gäller det bara att komma ihåg alltihop och det är ju lättare
0: sagt än gjort
2: med tanke på alltså, bästa datum. har du. Mm.
0: Du menar på att du kommer till ihåg allt?
2: Nej, det, alltså musik finns ju hur mycket som helst. Och, och när man då kommer in i, i någonting, man ger sig in i kast med ja. kanske 70 tal och ja. så man spelar en låt och dyker nästa upp i huvudet och nästa. Men, men det gör de ju inte förrän man är i det. Nej, precis. Det är då, då, då kan man börja att hålla på. Och lite som, det är samma sak som att vara diskjockey, så Ola och jag vi har ju alltid haft en avsikt med det och det har varit fullt dansgolv. Sen om det har varit 50 pers eller 5000, det har inte haft någon betydelse. Fullt danskor och det är ju publiken som väljer låtarna. Ja. Så det är inget jag har förprogrammerat 50 låtar. Utan beroendeligt, det, det kan ju Har jag fullt danskål hela kvällen och bara spelar Rosen. Och alla hoppar upp och ner och klappar tackerna. Ta, så är det toppen va. Ja, för, ja. för det är de som dansar som ska vara nöjda och glada.
1: Du sa Ola här. Ska du mm. replikera lite, backa bandet. Ni träffades nu och, och jag tänkte på Prisma, du kan mm. berätta lite om det kanske? Ja,
2: det börjar med att jag lyckades ta mig in innan jag var 18 på något som hette Racing Club som låg i Domus-restaurangens gamla lokaler på Kungsgatan i Örebro emot det där fyrkantiga huset så hade de huset då, mittemot där hade de en restaurang. Och där var Ola en kväll och drev något som hette Racing Club som var antagligen det första som var med, med den. Och, och han hade en gramofon och en mikrofon.
1: Ola, vad hette han efternamn? namn? Olen. Ålén, ja.
2: Skebixero var hans artistnamn. Ja. Och eh, jag har varit så imponerad av det där. Jag har varit helt förälskad av det han höll på med. Och, och det var ju lite grunden då till Donkershot sen Och efter Donkersott så hade jag ju 18. Och tänkte jag ska... Det fanns ett ställe som hette Prisma. Där var Ola att spela. Och på den tiden så fanns inte det renodlade diskoteket utan Prisma hade månadsband orkester som spelade och de spelade 40 minuter på timmen och då var det 20 minuter pausmusik 67 och då jag gick dit, jag jag det var Ola som var pausmusikmannen sen efter hans så började det där ut så var det ju pausdiskotek med K ja, ja. stavades det och där hade Ola bland annat körde t på söndagar mellan klockan 12 och, och 4 eller något sånt där. På Prisma? På Prisma, ja. Mm. Och det var löjliga larviga tävlingar. Han trollade och han grejade och han hade bland annat en mikrofonsladd hade han varit köpt en dag som var en 100 meter lång. Så han gick in på toaletten och berättade hur det fungerar på prismas toaletten lördag kväll. <laughs> och inför satt Prisma mitt på dagen söndag. Och Sen spelade han, spelade han lite dansmusik Och jag tog med mig en dag mina skivor Och gick dit en söndag för att fråga om jag fick Börja spela på Prisma, men det var inte så helt enkelt Jag fick träffa Den som drev där, heter Jan Bejme och, och sen Fick jag komma dit ett antal Söndagar på kvällen Och stå bredvid och titta på När Ola spelar Så jag var väl där en fyra, fem söndagar Och sen en kväll när jag var där så säger de Nej, nu, nu kan du få spela
0: <laughs> då var Tyck, Tyckte de att du hade tittat färdigt?
2: Ja, de tyckte att jag... Nu, nu har han väl lärt sig hur det fungerar. Nu har han
0: mogna grabbar. Exakt. <laughs> ja,
2: det var det var, var. på riktigt. Och sen började jag min karriär där då som diskjockey. Och eh, sen Ola och jag mm. håller på ett antal år fram i 80-talet då. Så då gjorde vi om det här Stickan och Skebäcks så var det Skebäcks diskotek med Stickan och Ola. Ja, och vi var bland annat vet jag på Frimis, en sommar. Mitt i sommaren i juli månad så var vi anlitade att göra tre fredagar där. Och det var ju lapp på luckan, vi hade ju publikrekorder och de, ingen fattar vad det från all publik kom. Och, och sen har vi fortsatt och, och när vi hade hållit på i 30 år och sånt där så tyckte vi att 30 plus, det var ingen som hade gjort i Sverige. Diskotek för 30 plusare. Och då gjorde vi det på Stora hotellet och eh, här då för 10, 11, 12 år sedan så hade vi upptäckt att 67, 90, 2007 hade vi lirat vinyl för Örebroarna i 40 år ja. och då skapade vi nånting som heter Årets fest 40 plus på klubb 700 och körde igång och det var ett lapp på luckan första kvällen vi gjorde det där, det 13 dagsafton. Och det var också, vi var först, det fanns en kille i Ultravox i London, Stevie Grange, som hade ett 40 plus ställe om jag minns rätt, i London. Men i Sverige var det ingen som hade gjort det förut, så det var vi.
1: Ja, det kul. Mm. Du måste berätta, jag vet, Skebäcks hero, var det ett öknamn Ola, Eller vad kommer Nej, det han
2: kallade det för sitt artistnamn. Han Jaha. bodde nämligen i Skebäck. Ja, det vet jag. Och så var han väl hero där då, hjälten, i, hjälten i Skebäck.
0: Ja, precis, han var den enda hjälten. Ja, om, om,
2: det var, om det är det man ska då förknippa hero med. Men, men så menar jag det var. Okej. Okay.
1: Hur var det med Rolling Stones nere i Malmö, på någon svärtsklubb? Mm. Det vill jag höra.
2: Det här Eller... måste jag ha varit. Det var första gången Stones var i, i Sverige. Jag kommer ja. inte ihåg årtal, 66-65. Och de spelade i Baltiska Hallen i Malmö. Och vi hade åkt ner fyra grabbar. Vi hade en som var 18 år och hade bil. För så. så åkte vi ner och vi tältade i Linham. Och vi var där några dagar innan och då så hittade vi in i Malmö en klubb som hette Western 1 Källarklubb. Där kom vi in och, och alla talade ju skånska. Så vi var inga populära. Vi, vi talade inte skånska. Det var märkligt. Och Sen hade vi åkt över dagen innan. På dagen åkte vi över till Köpenhamn och jag köpte bland annat en, en, poster, en jättestor poster med Rolling Stones på så kommer vi tillbaka och sen åker vi på kvällen och åker vi ner då till Western 1 igen för dagen därpå skulle det vara konsert och lyssna lite då får vi höra ett rykte där nere att det finns en klubb som heter West End 2 en vinsklubb i Malmö dit skulle Stungs komma och hur det gick till och vi, hur vi hittade dit det har jag ingen aning om för det här var ju innan GPS och allt sånt där och adress på något vis lyckades vi få tag i en adress in i vår, den där bilen person och så åker vi till den där adressen och stannar utanför ett hus. Och där är det en port och vi är in genom porten och så upp till alla trappor. Fem våningar upp och där är det en dörr. Och så bankar vi på dörren där och jag står på andra sidan dörren och, öppnar, och bankar. Och så öppnas det en liten lucka i dörren och så ja och kan är ni då? Ja vi, vi vill komma in här. Och så, nej nej det är bara medlemmar så att vi fick inte komma in. Och då lomar vi ner för trapporna och kommer ut till vår bil. Och då kommer det en röd Cortina GT och stannar bakom vår blåa person. Ur den där bilen så kliver Brian Jones, Keith Richard och Mick Jagger. Och någon mer. Och kommer fram till oss och frågar den här Western 2, var ligger det? Det är här. Ett ögonblick säger vi då. Så upp med kofferten och fram med affischer och grejer och och Så skrev de på de där grejerna Och sen så gick vi upp och jag bankade på den där dörren igen och dörren öppnades och nu var det helt, vi är här med stöns. och <går> det var ju bara öppna dörren och in och där inne i den där lokalen så fanns det då, mitt på golvet så stod det två soffor i, i vinkel och så var det ett bord och en fåtölj där rensade de och där fick vi sitta och där var vi då ett, ett tag och, och det var väl inte så kul där men det var ju en massa tjejer också och sen var det någon som föreslog att vi skulle åka till Linnham för där var det någon tjej som var ensam hemma i någon villa hennes föräldrar var borta så dit åkte vi lasta in fullt med folk i person och fullt med folk i den där kurtinan. Var stod de smällo? Ja, jag men så. Så då åkte vi dit och det har varit ju rock and roll och fest och allt. Det finns någon film på det där också. Det, de ringde det kom ju killar från Malmöband och dök upp där under kvällen. – Ja, spännande står det. kan ha
0: varit namelusers.
2: Uh, Göteborg va. Ja det kan ha varit namnlöst om det. Jag, kommer, jag vet inte ja. om de var från Göteborg eller om de var. De var från Skåning. Var från Skåning ja, då Var det nog säkert de som kom. Hounds, dog, hounds fanns det något som hette kanske.
1: Stockholmspans.
2: Ja. Var det Stockholmspans? Ja ja, det var några där nere. från jag har Gongs. Gongs ja. Det kan man de heta va. Ja
0: mm. ja. Man kan nu heta vad som helst. Ja ja. ja. Men gongs var bra. <laughs> ja. ja, ja. Så det, jag tänkte på nu nämner det där, Renat, att ni var hemma hos någon tjej där i Liman, jag såg en dokumentär mm. om, och tydligen så var ju den där tjejen, hon var ju tillsammans med Brian Young, om det var hon då?
2: Ja hon var det, där vet jag, ja. det, var hon som, det var någon svensk tjej där som ja, var precis. ihop med honom, Just. men vi har ju haft annat kul här i Örebro, man behöver ju inte åka till Malmö för att träffa kändisar, De hade, vi hade ju besökt idrottshuset utav DHO. Ja, just det. Jag får det berätta. 60, kan det ha varit 64? På alltså,
1: tandläkarmottagningen. Ja,
2: ja och, och då har jag en god vän, en barnomsvän som heter Jan-Erik. Han eh, var lite ja, försökommen. Han
0: 67. det bodde jag här i Jag flyttade hit 65. Ja.
2: Och han hade i alla fall tagit kontakt med arrangören utav den här galan på idrottshuset och berättat att han var fotograf. Så han var akkrediterad och fick ju komma in Gratis. han kom till och med in backstage och fick mm. tala med grabbarna mm. alltihopa och fick klart för sig att de bodde på hotell Greverosen som ligger nere på vad det? Mm.
1: Bångatan, ja
2: Östra, Östra Bangatan och eh, ja, någon liten tvärgata neråt parallellgata till till Ja emellan där ja. Och efter konserten då så träffas vi och Janne säger att jag ska gå ner till, till, till deras hotell och höra om, om de skulle ha någon efterfest. Och så vi går dit några stycken då och Janne går in och till receptionen och vill få tala med dig ho. Men nej, ja men jag har till och med rumsnumret så och då berättar han det och då... Vi kan kontakt och då kommer Keith Moon och deras basist Roger, nej Roger. John Entwistle, John 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 kommer ner. För de andra två då, Roger Dolter och Pete Townsend, de var lite trötta. Så, och då hade vi ingenstans att ta vägen och Jan-Erik var, var, var tandläkare, hade, de hade tandläkarpraktik på Storgatan 26. Hörnet i Järnvägsgatan, Storgatan, så dit gick vi. Och det vart vi ett gäng då på en åtta tio stycken och, och det var ju rätt häftigt att få träffa de här grabbarna. Jag vet att Keat-molnaren hade vita boots och vita boots hade vi inte ens sett på vykort och det är bara det. Och ja, vi snackade och det var tedrickande och de käkade lite blommor och det, ja, det var väldigt eh, inga konstigheter alls och jag vet att Kit Fråga efter en stund om han fick ringa hem till London för han, hade, han visade bild på sin, sin flickvän, eller lite sån där snapshot man tog i sin där apparat och, och frågade om man fick låna telefon och, och Janne som jag visste. Så han ringde till London då och talade med sin flickvän och sen ja och, och på nattkröken där sen, så jag var ju tvungen att hem, det här var en söndag för skolan började på måndag. Och sen fick jag höra av Jan-Erik då efteråt, som där vi var hos, att eh, han hade ringt till London på den tiden, det var inte gratis. Han var ju livrädd att pappan skulle upptäcka telefonräkningen att det skulle kosta, mm. men det, det, det gick bra, han märkte aldrig det. Så att, eh, de grabbarna har jag också träffat och fått alla deras fotografer. Där så stängde ju polisen, vred ju av på idrottshuset när de uppträdde. Och eh, Kvit Montrömmer Sen hade ju dubbel uppsättning med Ludwig Och han... Eh, det, att, eh, det enda som kunde låta var hans trummor. Så han fortsatte ju. Till slut hade han bara en virvelkagge kvar. Allt annat hade han sparkat ur scenen. Ja, ja. Till slut var de tvungna att sätta på strömmen igen. Så de kunde fortsätta. My Generation var en låt som, som de gjorde. Det var fantastiskt. Du, ja. Men
0: du, jag hörde någon för när vi satt och snackade så kröpte fram någon Blues Brothers-historia, Det påminner i alla fall om filmen Blues Brothers. Något ställe du hade varit på.
1: M med galler? Ja, ja.
0: ja. Jag var en,
2: en sommar, midsommar, så hade jag engagemang uppe på Folkets park i Sollerön. Som diskjockey. Okej. Okay. Och jag kommer dit med mina grejer och i god tid där. Och och visa mig in vad det här diskoteket är och var anläggningen står och var, <kör> min diskjockey, mitt diskjockeybås där jag skulle vara. Och när jag kommer dit så säger jag att det är runt hela diskjockeybåset.
0: Run. Move'em on, head'em Head Move on, head'em
1: Head on, Head
0: Cut 'em out! Ride 'em! Ride 'em in. Cut 'em out. Cut 'em out. Ride 'em in. Raw Keep moving, moving, movin', movin', though they're disapproven. Keep them doggies moving, raw high. Don't
2: try to understand them. Just rope, and throw and brand all. Men vad är det här Nej, ja, men du vet publiken här, om de inte gillar musiken du lirar då kastar de flaskor och rottnägg på det Så att det var därför de hade satt upp ett galler runt hela det där. Men det gick bra. De var nöjda, publiken. Det var ju raggare så det var ju bara att lira ragga musik. Allt från ja. det schyssta gang till rocker under klockor och lite till.
1: Är det några mer band <coughs> du har träffat under din karriär som
2: diskjockey? Ja, i och med att jag var diskjockey på Prisma och han som drev det där, Jan Vejme ja. han hade varit manager för Ola Gangler Ganglers en gång i tiden, det var där ja. han började. Men han arbetade i stort sett med alla svenska musikanter så att till exempel en lördagkväll, vi hade uppe till tre på den tiden så kunde Jerry Williams vara i Karlskoga Folkhälspark och spela. Och sen packade de och åkte fort som attan, så de kom inramlande där någon gång kanske när klockan var två på nattklocken. Nattmacka in i köket och då hade vi månadsband. Så det fanns instrument på scen, så när klockan är kvart över två på natten, sista 45 minuterna, då var det Williams med roadwork på scen. Och det kunde vara Björn Schifts en vecka, det kunde vi, jag vet Lasse Berghagen var där med Fröken Sverige och stod och Stockholm, Stockholm i mitt hjärta. Och ja, det, det kunde dyka upp precis vad som helst, oannonserat. Så det var ju kul för publiken att vara på Prisma, det kunde hända allt möjligt tokigt. Sen satte Janne också ihop band. Eh, vi hade någonting där, jag kommer inte ihåg bandets namn just nu, men jag vet att trumslagaren där var ju Östlund. Island som är känd trummis och sen, ja, vi har haft allt i stort sett allt från ja, Uffe Lundell, Björn Schifts ja, till och med Björn, han har till och med handlat skivor åt mig när han var över i
0: Amerika Pogo ja, Nature ja, var ju där
2: man var ju där också och det var lite kul för att det fanns några amerikanska komiker som heter Chichen Chong
0: Ja, jag ser De två.
2: Och jag fick inte tag i deras skivor. Men sen om Björn var här någon gång och vi talade om det där. Och så sa han att han skulle över till Amerika där. Jag kan kolla. Och mycket riktigt. Nästa gång han kom tillbaka hit. Då hade han varit och köpt fyra stycken LP med dem. Som inte jag hade fått tag i på något annat sätt. Så det får vi tacka Björn för.
0: Ja, ah, härligt. Mm. Det finns mycket sånt där då. Och rota i om man vill. Ja,
2: ja, ja. Det, det finns ju mycket som helst när man ger sig i kast med det så att det, det är lite kul. Men eh, nu gjorde vi ju här i trettondagsaftan i Örebro så gjorde jag någonting som heter Årets Fest 55+ just det, just ja, det är inre... berätta om det, Nej, men det var det lapp på luckan ja det var lapp på luckan och, och vi var på makeriet i Örebro och det varit knökat med 55 plusare och jättegod stämning alla var glada det, det är ingen som gör något för de som är lite äldre Nej. Och, och då tyckte jag att då var det var dags att göra det för det saknades sig ute och det var ju lyckat faktiskt. det var en jättekul kväll och så hade vi då eh, husbandet jag kallar dem för det boogie -boogies. Också hade vi gästartist och bara lokala hjältar, det är det vi ska värna om här, och då hade vi Eva Istvold, var där och gästade. Mm. Det var, och så bjöd jag på 55 år musik, allt från det glada 60-talet med let's twist och, och fram till, till 2000 talet här. Ja. Mm, och, ja.
0: ja, det är en kul grej.
2: Ja, det var lyckat faktiskt. Det var kul. Sticka. Mm.
1: Jättetack för att du kom ikväll.
2: Ja, tack själv ja, för jättekul. att jag fick komma. Ja. Har ni fått en liten inblick i lite vad jag pysslar med här? Absolut, det? Ja. det finns
0: mer att ta. Ja, 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 ja. ja, ja. Så att <laughs> Frågan mycket. är om vi inte gör en uppföljare kanske ja. någon gång i, ja. fram igenom. Och då har vi blivit så grann att vi inte kommer ihåg vad jag sagt. Då måste vi lyssna igenom programmet i vår tid. Jag får skriva
2: något där, några stolpar mm. så jag har en aning om vad vi inte